0: Duši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: O tom, jak důležité je v životě člověka přijít k sobě a umět si sobě, i navenek otevřeně přiznat své provinění, svůj hřích. Jsme mluvili v minulém vydání pořadu Uši k duši. I dnes budeme pokračovat v sérii Věnované pokání. Lucie Endlicherová vítá u poslechu vás, kdo jste si naladili naše vysílání, případně nás posloucháte na podcastu. Zdravím taky svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Marku, ahoj. Ahoj. My jsme minule mluvili hodně o tom, jak je důležité slovně, nahlas vyznávat hříchy, že tohle je velká součást pokání. Mluvili jsme o tom, co dělá s člověkem, když ta provinění verbalizuje a mě u toho úplně znělo hlavou, jestli je stejně důležité také to, aby člověk slyšel ta slova odpuštění. Ty si hodně několikrát opakoval, že když člověk přiznává před druhými lidmi třeba svoje provinění, pojmenovává je, takže se může dostat dál, že se to nějak posouvá, co všechno to v něm udělá. A tak uvažuju, jestli stejnou měrou funguje i to, když mi tam někdo v té chvíli zosobní to odpuštění Boží, o kterém už jsme mluvili, a nahlas ho pojmenuje stejně, jako já jsem nahlas pojmenovávala ta svá provinění.
0: Určitě ano. To je další věc, která se nám v té praxi duchovního života velmi často ztrácí a to je, že je řada lidí, kteří mají ve zvyku vyznávat a kteří mají ve zvyku říct před Bohem nebo před druhými, co bylo špatně, co udělali špatně a třeba jsou v tom i jakoby přesní, že jo? ale přijmout od odpuštění je ještě další věc. Přijmout od odpuštění je klíčová věc, Přímo to, že teď jsem to dal do pořádku, teď jsem se vrátil. To je to, když si, se držíme toho obrazu vracení se zpátky k Bohu, po tom, co jsem někde trajdal, tak to přímo odpuštění nechat se nakonec obejmout. Jo, máme to i v tom, v tom příběhu o tom návratu, že jo, toho marnotratného syna. A tohle někdy zase i další věc, kterou neumíme vzít vážně. A držíme se potom dál, i po pokání se držíme představy své špatnosti. Potřebujeme, aby nám někdo řekl, teď jsme v nové situaci. Teď je to za tebou, teď tě to nedefinuje, teď nás to nedefinuje, už je to za námi. Jo, to je skutečné dotažení pokání. To není jen o tom, že já zůstanu s představou, že vlastně jsem stejný jako předtím a budu se líp snažit. Člověk už potom jako vnitřně pořád v očekávání, kdy to zas udělá. Skutečný pokání dělá tečku a udělají klidně víc když je potřeba, protože se někdy rádi vracíme do svých, do svých oblíbených zbloudilostí, ale, ale ten růst spočívá v tom, že se učíme tu tečku jako udělat a vzít vážně a k tomu potřebujeme právě slyšet někoho, kdo nám řekne, je ti odpuštěno. Zrálejší člověk možná Už to umí vzít vážně, když si to přečte v písmu, anebo prostě proto, že to ví, že to Bůh říká. Ale myslím, že všichni více nebo méně často to potřebujeme opravdu slyšet z úst někoho. Proto v církvi, když mi to řekne kněz, anebo když mi to řekne někdo, prostě kdo je duchovní autoritou pro mě, tak to má takovou sílu, pokud to beru vážně. A nebo pokud jsem schopen vyznávat svoje hříchy a činit pokání v přítomnosti někoho druhého, komu důvěřuji, tak když ten druhý člověk mi dá najevo, nemusí mi říct jako přesně tu, tu frázi, teď je odpuštěno nebo tak, ale když vidím na něm, že jim odpuštěno, že jsme jinde, než jsme byli pět před tě minutami tak to je to dotažení pokání, do toho, to je by strávení toho pokání. Jo? To je to, kde z něj začnou ty živiny zase do našeho, do našeho krevního řečiště a můžeme jít dál. Po, po pokání bychom vždy měli odcházet jakoby s novým nádechem. Pokání je něco, co nám dává načerpat více do zřídel toho nového života. A K tomu to potřebujeme někde slyšet, vidět a mít zosobněno. Proto spiritualita, která se jenom dívá na kříž, abychom se jenom dívali, jak hrozně jsme Bohu ublížili, tak není dotažena. To není celý. Duchovní život není o tom, že se si rochníme v tom, jak jsme špatní, že, že, že Ježíš kvůli nám musel na kříž. To je jedna část uvědomění si toho, jako přicházení k sobě. Druhá část je jako dál, že, že na tom kříži jako nezůstal, že už jsme někde jinde a my nesmíme se zaseknout v tom, že zůstaneme jenom u své viny. Vyznávání vin samo o sobě není žádná cnost. On to udělal proto, abychom vstoupili do nového života. On neudělal to proto, aby, aby nad nás pověsil jakoby na dřevo věčnou výčitku.
1: Dobrým obrazem toho je znovu ještě jednou to podobenství o tom marnotratném synovi, protože jednak... On dostává, když se tedy vrátí k a řekne mu, na co přišel, tak dostává ten plášť a ten prsten jako symbol toho, že má znovu to postavení, které měl. A hlavně přijde mi, že v tomto ohledu je tam dobrou ilustrací ten boční příběh toho staršího bratra, který pak teda tomu otci vyčítá, že pro něj nikdy nevystrojil tu hostinu a on mu říká, ne, ne, je to jinak, všechno, co je moje, je i tvoje. A vlastně ten mladší bratr se vrací do tohohle postavení, že jo? Do toho, že všechno to, co je jeho otce, je zpátky zase no. jeho. A myslím si, že tohle je důležité v tom pokání si uvědomit, že to opravdu není jenom to, že se jako vygumovalo to, co jsem udělala špatně a dokud tam zase něco nepřipíšu, tak to je čistý to konto, ale velmi rychle ho zase dám do mínusu, ne. To konto není na nule, to konto je prostě na tom všechno, co je mé, je i tvoje, takže já mám opravdu tu důstojnost toho, kterému patří všechno v té chvíli. To je ta vztahová
0: rovina, protože já se nevracím jenom k tomu, že jsem jakoby dal do pořádku něco, co jsem, co jsem projel, než nedostal jsem se jenom díky boží pomoci z minusu do nuly, já jsem se vrátil k někomu, kdo je bohatý a, a, a na jehož uh, bohatství mám v Kristu nárok, něco, co mi patří, protože on mi patří a já patřím jemu, ale tím, že žiju s ním, jo. Takže pokání jakoby návrat do, do bohatého života. Není to jenom nějaké jako očištění se chudáka, který nějak tak se bude klepat jako dál jo, tím životem. Je to návrat, návrat k hojnosti. Je to návrat k sobě, tak jak mě vidí on. A on mě prostě nevidí jenom jako někoho, kdo, kdo konečně se zase jako očistil a uvědomil si, že je špatný. On mě vidí jako někoho, mu dal nárok na nový společný život. Proto pokání je návrat k něčemu, nikoliv jenom opuštění něčeho.
1: Marku, teď hodně mluvíme tady o tom, co je to pravé pokání, jestli můžu použít tuhletu no. formulaci. Je i nějaké falešné, nepravé?
0: No, my jsme se toho už dotýkali, ty různé věci, které uh, si vydáváme za pokání. Uh, ve směs, když je to jenom část třeba toho celku, o kterém jsme se bavili, například pokud mám dojem, že jenom to, že řeknu, že se omlouvám za něco, ať už to říkám člověku nebo bohu, že to je pokání a, a že tím je to vyřešeno, to tak není. Pokud mi někdo řekne, hele, omlouvám se a odchází neproměněnej dál, tak se nic nestalo, to byly jenom slova. Ne, že by nám nečinilo problémy někdy říct, jo, ale přeci jenom to je jenom takové hrábnutí do toho, Pocit viny za to, co jsem udělal a připuštění si pocitu viny za to, co jsem udělal, ještě taky není pokání. Otázka je, kam zvědomím své viny, pokud je to pravé vědomí. My jsme někdy se cítili provinile za věci, které nejsou naše vina. Jo? Ale pokud jsme se opravdu dotkli svojí viny v něčem, tak jenom to, že se cítím provinile, ještě taky není pokání. To je to přicházení k sobě, ale není to návrat k tomu otci. Takže to je další věc. My jak se soustředíme na pocity a vadí nám ty špatný, jak chceme mít ty dobrý a tak, tak někdy jako máme dojem, že stačí, že už je cnost vlastně. To je možná další věc, že my někdy máme dojem, že, křesť, že, 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 že jsem jako cnostný, protože se umím cítit špatně. To jako není žádná cnost, že umím dojít do bodu, kdy si konečně jako umím připustit, že jsem v něčem špatný. Tím jsem jako se do žádného bodu nevrátil, ani jsem žádný body nezískal, jo. A někdy potom v círku jako začneme dělat takovou hru, jo, kdo, kdo umí jako víc dávat najevo svoji vinu a umí na, na, dávat na jevo víc, to, že si uvědomu jak jsme špatní, to jsou potom ty neděle, kde jsou, já nevím, třeba modlitevní chvíle a ty lidi se předcházejí v tom, kdo, kdo bude víc viny v té modlitbě mít jo, a, a podobně a, a vlastně tím získáváme body a, na svoje duchovní konto, máme dojem a, a vlastně se odcizujeme Bohu i sobě ještě víc. Takže to je další věc, která může být vyteřena z kontextu. Další, co mě napadá, určitě jich je víc, tak je, když se tváříme, že jsme za tím procesem pokání, aniž bychom ho učinili. Člověk, který se rychle vrátí do toho, že Bůh je dobrý, miluje mě, to je skvělé, já mu děkuji za jeho přijetí a tak. A, a vlastně jsme rychle s tím hotovi a cítíme se dobře. Zase jeden k těm pocitům hlavně. A zapomeneme jakoby celý ten proces, který vlastně nám umožňuje ten návrat. To je podobně jak zase, když zůstanu v tom obrazu toho marnotratného syna, který by tam zůstal s těma, s těma otrhaný, s těma sviněma tam v té špíně. A řekl by si, ty to je super, otec mě má fakt rád a já jsem jeho syn a, a vlastně je to všechno dobrý. Jo. A je, je blouzněvej v tu chvíli. Aha. A není to proto, že by neměl pravdu, že ho otec má rád a že se k němu může vrátit a že, a že otec o něm smýšlí pozitivně a podobně. A je to tím, že on za ním nejde, on za ním nekon, v tu chvíli by nešel a vlastně by to nebyla realita, ne proto, že by nebylo pro ně odpuštění, ale protože on si ho nevzal. Myslím, že je společný jmenovatel těchto různých věcí, je to novodobé zlo, které tak často pojmenovávám. A to je prostě to, že máme dojem, že emoce je to, o co jde.
1: A hlavně říká... máme dojem, že emoce je to, co nám řík, by to, čeho potřebujeme dosáhnout, či? že emoce no, jsou... Že emoce je jako
0: jádro. Přitom emoce buď odráže nebo neodráže realitu. A my se k řadě emocí, ať už jakoby pocitu viny nebo pocitu toho, že jsou věci dobře a tak můžeme dostat kde jak spousta křesťanů místo toho, aby činilo pokání, si pustí chvály. A cítí se potom dobře, ale nečinilo pokání. A nemůže být proměňováno něco v mém srdci, ať už využiju jakýkoliv trik na to, abych se cítil, že teď věci jsou za mnou, pokud jsem jakoby neprošel procesem, kde jsem ty věci za sebe položil. Jo, opravdu je dobrý si to představit na, na procesu mezilidského smíření. Nemáte toho druhého člověka, už třeba řekněme toho partnera, partnerku, který třeba byste věděli, že vás opravdu velmi miluje a že opravdu má pro vás otevřenou náruč vyřešit jakoukoliv věc, kterou byste měli tendenci jako pokazit nebo přímo i cíleně mu třeba ublížit nebo jí. Můžete najednou jako se chytnout dobrého pocitu, že je to skvělý, že máte, že máte tak super manželku, že, že, že vám odpustí a cítit se jako dobře za to, že ona vás má vlastně ve skutečnosti ráda a přitom se s ní nesmířit a chodit kolem sebe. Pokud jsem činil pokání, tak mě to táhne k Bohu. Pokud jsem činil pokání, tak se ho nebojím. Pokud jsem činil pokání, tak, tak mě baví s ním být. Pokud ne tak přesto, že už odezněl pocit viny za nějakou věc, přesto, že už mám dojem, že něco je za mnou, my často máme dojem, že nějaký hřích je za náma, nebo že už se nás netýká, protože mezi tím proběhla noc. Že jsme se vyspali, začal nový den a my jsme začali znovu jako energií, jak máme dojem, že se zatím udělala tečka, ale vlastně jsme to nevyřešili. Takže je to o tom, zda umíme brát i tu duchovní vztahovou rovinu s Bohem jako skutečno. Zda tam opravdu něco může platit a neplatit a dít se, anebo je to jenom o tom, jak to jako cítím v tom duchovním životě. A když se opřeme o pocity, tak nás to bude jako zmítat na vlnách sem a tam a vlastně budeme žít v chaosu.
1: Je zajímavé, že podívat se na pokání do hloubky je vlastně pořád inspirativní a člověk tam může najít spoustu věcí k zastavení, možná k pokání. Děkuji, že jste nám je dneska Marku zase nabídla. Těším se na setkání i příště. Uši k duši končí, loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák naslyšenou.
0: Také se budu těšit naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.